0: Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A política, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Sandra Bacelar.
1: A semana começou com a obstrução do DEN e do PSDB. Os deputados de oposição tentavam impedir as votações para pressionar pela liberação de emendas parlamentares. O deputado Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, pediu igualdade na execução orçamentária.
2: Os democratas, assim como os demais partidos de oposição, estão em processo de obstrução. E é bom que fique claro em cada votação que nós tenhamos que orientar, que tenhamos que discutir, em função da regra que o governo da presidente Dilma diz ser republicano, não está atendendo as oposições. As oposições estão absolutamente afastadas forçosamente do processo da atividade parlamentar ao não terem as suas emendas empenhadas e vislumbrando a execução orçamentária conforme prevê a lei.
1: O líder do PT, deputado Gilma Trato, lamentou o trancamento da pauta. É
2: importante que o povo brasileiro saiba o
3: motivo da obstrução. O motivo da obstrução... Não é a medida provisória 566. O motivo da obstrução dito por líder da oposição, de um dos partidos da oposição, segundo o maior partido da oposição, é verdade que está diminuindo cada vez mais, é que o governo não liberou as emendas. Olha que ponto chegou a oposição. Eu vejo isso com tristeza, eu vejo isso com certo desânimo. Porque a oposição, ao invés de discutir um projeto de país alternativo, discutir aqui alternativas para sair da crise, ela vem no plenário, obstrui esta medida provisória em função de emendas parlamentares.
1: O deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, afirmou que a obstrução ameaçava a economia do Nordeste.
3: 735 mil agricultores que estão precisando receber dinheiro para movimentar a economia do Nordeste. No Nordeste hoje, o agricultor não está produzindo leite, meu caro Heleno. Não está vendendo a cabra, não está vendendo a galinha, não está vendendo porco, porque não tem como dar comida. Está perdendo o seu rebanho, perdeu a sua safra. E se não recebeu garantia própria, não compromete só a subsistência do agricultor, não. Compromete o comércio. Compromete a feira Compromete a economia do Nordeste Então A oposição está cometendo um crime Contra o nordestino A oposição Disse aqui claramente E mesquinhamente: Eu só libero a medida provisória Liberar minha
1: Isso é o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, criticou a pressa do governo em votar a MP.
4: Do dia em que foi publicada essa medida, no dia 24 de abril desse ano, até hoje, sabe quanto por cento o governo já empenhou? Somente 15%. Ou seja, não era relevante nem nada. Ou então, é incompetente. Tem um problema relevante, extremamente urgente e não consegue mesmo com aqueles instrumentos jurídicos que nós propiciamos, que a Constituição brasileira propicia, que a legislação brasileira propicia, a incompetência desse governo federal é tamanha que ele apenas conseguiu empenhar 15% desses recursos, 15% do total permitido. E agora vem aqui com pressa com pressa, para aprovarmos aquilo que ele não conseguiu realizar e poderia ter realizado em benefício dos brasileiros.
1: Depois de quatro horas de discussão, os deputados da base de apoio ao governo rejeitaram as tentativas de adiamento das votações e aprovaram a medida provisória que libera recursos para vítimas da seca no Nordeste.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões.
1: Na quarta-feira, a oposição manteve a estratégia da obstrução. Manifestou, porém, disposição ao diálogo. O deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, do DEM da Bahia, reclamou da intransigência do governo para o diálogo.
5: O Executivo impõe que o Legislativo e que a sua base se curve à vontade imperial exatamente em troca de fazer o empenho e pagamento de algumas emendas. Nós não aceitamos isso. E é dessa forma que nós queremos aqui reafirmar o nosso compromisso com a defesa de uma emenda constitucional que permita que as emendas parlamentares tenham um caráter impositivo. O orçamento é a principal peça que o Congresso Nacional elabora. Não é razoável que depois que o Congresso Nacional aprove o orçamento, simplesmente o governo vá lá e faça o que quiser com o orçamento. Então, é um ano de trabalho jogado fora, porque o governo trata o orçamento como uma peça que lhe pertence única e exclusivamente e com a qual ele pode fazer o que quiser. Nós não aceitamos isso. E é exatamente por essa postura intransigente de não ter o diálogo, de não ter o entendimento com a oposição, que nós estamos aqui obstruindo. Os canais estão abertos. Nós, inclusive, colocamos ao presidente Marco Maia, ao líder Arlindo Quinalha, não é? que a oposição aguarda ser chamada para um entendimento mas um entendimento com respeito, um entendimento com a sabedoria por parte do governo de que está lidando com parlamentares que sabem o tamanho,
1: a importância e a dimensão dos seus mandatos. O deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, destacou a disposição do governo em dialogar com a oposição.
6: O nosso líder, o deputado Arlindo Quinalha, está atendendo uma importante reunião agora, e por isso não está no plenário. Quero tentar instalar um clima de diálogo e negociação para esta sessão de tarde e noite de hoje. Porque nós temos pelo menos quatro medidas provisórias que estão aqui na mira da nossa pauta.
1: Os deputados da base de apoio ao governo defendiam a votação das propostas. O deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, falou da importância das matérias a serem votadas.
7: Essa medida provisória 567 ela é importante porque trata da poupança, naquela atitude corajosa e decidida da presidenta Dilma na redução da taxa Selig. Então é importante para a economia brasileira. E a 568, que logo vem a seguir, é mais importante ainda, porque trata de uma política para 20 categorias funcionais na área federal e vai corrigir uma injustiça e um erro grosseiro e brutal que o Ministério do Planejamento cometeu com os médicos eh, enfermeiros eh, que trabalham eh, no governo federal, médicos peritos, médicos do Ministério da Saúde, da FUNASA, dos Tais universitários, reduzindo pela metade o salário. O governo reconheceu o erro grosseiro, que eu não acredito que foi, que foi dirigido, que foi erro mesmo, dirigido, e nós consertamos na comissão mista.
1: Já a oposição protestava contra as mudanças na caderneta de poupança. O deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, criticou a proposta do governo.
2: Sobre a 567, essa medida provisória, que dispõe sobre a desintegração da economia e fixa parâmetros para a remuneração de cadernetas de poupança, foi, na verdade, uma alternativa do governo, para conduzir o processo de desintegração da economia brasileira face aos, à crise internacional. O que houve foi uma medida pontual do governo, primeiro quando mexe na poupança, evidente uma poupança que tinha ao longo dos anos, ao longo de décadas, ao longo da história, um apelo importantíssimo da população, no sentido de que aquele, aquela conformação da poupança era algo que não poderia ser mexido de forma nenhuma. Mas é evidente que, ao longo do tempo, o debate que se estabeleceu mostra que essa medida é absolutamente insuficiente para conter o processo de crise
8: da economia.
1: O deputado Ronaldo Caiado do DEM de Goiás propôs mudanças à MP.
8: E o governo propõe agora diminuir essa taxa selic e diz o seguinte, olha o grande entrave para baixar a taxa selic está sendo a poupança porque a poupança tem um reajuste que dá um rendimento que dá 6% ao ano, 0,5% ao mês, mais a TR. Então nós precisamos de diminuir o rendimento da poupança para baixarmos a taxa de juros. Então, o que nós pedimos ao governo é que tenha uma sensibilidade e ao líder e ao relator, como também vice-líder do governo que é, que possa definir um patamar e que nós propusemos até 30 mil, reais, onde aquele poupador ele terá mantido a mesma correção ou seja, 0,5% mais taxa, mais o TR O que nós não podemos admitir é que o tratamento agora seja de penalização ao poupador, enquanto no período em que nós assistimos o Brasil com taxa selic acima de 15%, 20%, nós não vimos hora alguma ter o gatilho para poder reajustar essa cadeneta de poupança.
1: O relator da MP, deputado Henrique Fontana, explicou os principais pontos da medida e fez um apelo ao plenário. O grande esforço de
6: que nós fiquemos no plenário, porque estamos enfrentando uma obstrução da oposição, a oposição acaba de colocar alguns argumentos que não são simples de serem compreendidos. Esta medida provisória, ela altera a forma de remuneração da poupança para melhorar a economia brasileira. Aliás, nós aguardamos muito tempo para que a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, chegasse nesse nível de 8,5% que está agora, deputado Marqueselli, para que nós pudéssemos ter que tomar esta decisão sobre a poupança, que é remunerar em 70% da Selic, para que a Selic possa cair de 8,5% para 8%, para 7,5%, para 7%. E isto ser uma alavanca a mais para incentivar o crescimento econômico no nosso país. E o poupador foi absolutamente preservado tão preservado que o volume de depósito na poupança cresceu depois desta mudança.
1: A MP que muda a rentabilidade da caderneta de poupança foi aprovada. E a matéria segue agora para o Senado.
0: Você está ouvindo fatos e opiniões.
1: Os deputados se manifestaram também sobre o projeto que permite à Justiça formar um colegiado de juízes para decidir sobre crimes praticados por organizações criminosas. O objetivo é evitar que as decisões sejam tomadas por um único juiz que passa a ser alvo do crime organizado. O deputado Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, disse que o projeto beneficia a sociedade.
5: O projeto denominado Juiz Sem Rosto... Aliás, equivocadamente denominado juiz sem rosto, é o projeto de despersonalização dos juízes. Não é um projeto em favor da magistratura, é um projeto em favor da sociedade. O objetivo principal dele é proteger, é dar segurança à magistratura. Não ofende a proibição constitucional de juízo de exceção e nem de anonimato judicial. Não. A presença de três juízes em instância monocrática que vão subscrever várias decisões durante o processo. E mais, trata-se de uma faculdade do magistrado titular do processo, que convoca por sorteio outros dois magistrados para compartilhar e dividir responsabilidade.
1: Já o deputado Miro Teixeira, do PDT Carioca, votou favorável à proposta, mas manifestou dúvidas sobre sua eficácia.
0: O um aumento de um juiz para três juízes no julgamento, não poupa um juiz, pode botar em risco três juízes. Se o Estado se dobra a força do crime, aí pode ser três juízes, pode ser quatro juízes ou cinco juízes, aumenta o número de ameaçados. Porém, esse projeto chegou aqui de um, depois de um amplo debate na Câmara dos Deputados do Senado. Eu pedi ao partido, foi para registrar esta observação: que. Fica minimizada pelo fato do juiz da causa requisitar, se for o caso, a formação desse conselho de juízes para o julgamento. Eu sou pela imposição do poder do Estado diante do bandido. Não fico a favor, pura e simplesmente, de uma solução alternativa. Pura e simplesmente, de uma solução alternativa. Não, não, não é isso. Além do mais, essa questão... De ter uma polícia diferenciada a mais em cada estado, merece uma observação do Poder Executivo na hora da sanção.
1: O deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, defendeu a medida. A magistratura não pode ficar intimidada pelo
3: banditismo que muitas vezes tem elos até no judiciário, no mundo político, partidário. Então é, na verdade, um elemento a mais para o bom julgamento, para a fruição da justiça e, evidentemente, para a garantia da, do julgamento justo, sem temores. A gente vê que há uma crescente ameaça a juízes. Eu fiz questão de falar aqui, não apenas pelo pessoal, mas por ser... Este líder eventual do Rio de Janeiro, onde a juíza Patrícia Cioli foi executada por bandidos que usavam a farda da polícia militar nesse esquema nefasto das milícias.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição Eliane Braquembar. Apresentação Sandra Bacelar.